0: En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice Este es el Cordero de Dios Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta ¿Qué buscáis? Ellos le contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo, venid y veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Jesús es el Cordero de Dios, el que se sacrifica para nuestra salvación. Él es el que funda la iglesia. Él es la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios vivo, hecho hombre. No hay que olvidarlo nunca. Somos seguidores de Cristo. Aquellos, los primeros apóstoles y después los que vinieron, tenían muy claro que estaban siguiendo a Cristo. Que Cristo era el Mesías, el Maestro, el rabí, como le llama Andrés, el que enseña que Cristo era aquel que merecía la pena seguir por sus enseñanzas, por sus milagros, por su amor, y después, cuando murió y resucitó, porque tuvieron entonces ya totalmente claro que de verdad era Dios hecho hombre. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que seguir a Jesús. Cuando el Señor le dice a los apóstoles que vayan a vivir con él, porque ellos le han preguntado primero dónde vives, está diciéndoles que tienen que compartir su vida, su ministerio y también su suerte en el futuro. No sé si en aquel momento tenían claro que les esperaba el martirio. Y cuando el Señor le dice, ah, en aquel momento se llamaba Simón, después él le cambia el nombre, le llama Cefas, Pedro. Cefas, cabeza, Pedro. Cuando le dice que va a ser su sucesor, está diciéndole que tiene que seguirle. Y que tiene que seguirle de una forma especial, representándole. No que tiene que sustituirle. No que tiene que dar un golpe de estado para derrumbarle, acabar con él. Es el sucesor de Cristo, no el superior de Cristo. Toda su importancia y todo el respeto y el cariño que se le debe es precisamente por esto. Ser el sucesor de Cristo Ser el vicario de Cristo No ser el superior de Cristo El, 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 el papel de, de Pedro, de San Pedro, del Papa En la Iglesia Católica Es tan importante Que sin el Papa No podemos estar seguros De que estamos en la Iglesia de Cristo Pero... El Papa tiene la obligación de ser siempre fiel a Cristo. Es decir, tiene el deber, por encima de cualquier otra cosa, por encima de su vida, incluso, ahí están los Papas que han muerto mártires, tiene el deber de ser fiel a Cristo y de representar a Cristo. No de sustituir a Cristo. Eso es tan importante que, si en un caso hipotético que no ha ocurrido en 2000 años, hubiera un papa que dijera, Cristo está equivocado, o hay que corregir la que enseñanzas de Cristo, automáticamente dejaría de ser el papa. Por eso siempre tenemos que estar con el papa. Porque si, repito, hubiera un papa que cometiera una herejía, automáticamente dejaría de, estar, de ser papa. Por lo tanto, no podríamos seguir a alguien que ya no es papa. Pero mientras el papa sea fiel a su mandato, sea un seguidor de Cristo como cualquier cristiano y fiel a su mandato específico de ser el vicario de Cristo tenemos que estar con el Papa eh, he leído estos días en, en, en dos artículos distintos que los eh, seguidores de Monseñor Lefebvre los lefebrianos o lefebristas eh, rezan todos los días por el Papa y que en la Santa Misa le nombran ...como el Papa legítimo. Hay otros... ...que no son así... ...y que ya no le consideran al Papa Francisco... ...un Papa legítimo. No es mi caso. Y me ha alegrado... ...repito, que los tradicionalistas... ...de Monseñor Lefebvre... ...que están dentro de un cisma... ...han formado un cisma... ...sin embargo sigan considerando al Papa Francisco... ...como el Papa legítimo y recen por él. Tenemos que estar con el Papa... Repito, el Papa tiene que ser el primer seguidor de Jesús, el primero, el que garantiza que lo que se enseña en la Iglesia Católica es lo que enseñó Jesús, y no otra cosa. Esa es su gran responsabilidad. Si en algún momento, vuelvo a insistir, que no ha ocurrido en dos mil años, el Papa dejara de ser fiel a Cristo, no me refiero en su vida personal, sino en sus enseñanzas, entonces, inmediatamente dejaría de ser el Papa. Pero mientras nosotros estemos seguros, como lo estamos, de que el Papa es fiel a Cristo, tenemos que estar con el Papa. No entiendo otra manera de ser católico que no sea ser fiel al Papa. No se puede estar con Cristo en la iglesia fundada por Cristo, que es el cuerpo místico de Cristo, y no estar con el Papa. Si el Papa dejara de ser el Papa, pues habría que poner otro Papa. Dejan de ser papas los papas cuando se mueren, por ejemplo. O cuando renuncian, pues en ese momento se elige a otro Papa. Ya está. Y estaríamos siempre con el Papa. No podemos estar con Cristo y seguir a Cristo si no estamos con el Papa. El Evangelio de hoy lo dice claramente. Tú eres Cefas, tú eres Pedro. Y en otro momento el Señor dirá, insistiendo en esto... Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Estamos con el Papa, porque el Papa está con Cristo. Mientras esto no sea eh, obvio y evidente, no tenemos ningún motivo para dejar de querer, de respetar, de obedecer y de rezar por el Papa. Pidamos al Señor por la iglesia, pidamos por el Papa para que sea siempre fiel a su extraordinaria vocación de transmitir íntegro el mensaje de Jesucristo. Que así sea.